0: Más compañía
1: Este primero de mayo en los especiales de Caracol Radio Diana Uribe tendrá una cita con El Libro
0: Se pierde la memoria de toda esa lectura colectiva que se alcanzó a dar en la antigüedad entonces muy poca gente sabía leer entonces como muy poca gente sabía leer entonces ese conocimiento se fue volviendo secreto
1: Especiales Caracol, primero de mayo, de 11 a 12 del día. Con Diana Uribe, Caracol Radio, más compañía.
0: En este programa vamos a hablar de un personaje que hemos invitado con motivo de la feria del libro y que es, entre otras cosas, gracias al cual se puede echar todo el rollo, el libro. Entonces, hoy vamos a empezar con el invitado de hoy, desde que existen las ciudades, existen las bibliotecas, existen los libros, como tales de diferentes maneras, desde la época de Sumeria, de Asiria, de Babilonia, existían en tablillas cuneiformes los registros, las bibliotecas y los registros de los libros son tan importantes, que son la memoria, la posibilidad de que se pueda reconocer el saber de una época, cuentan que... Tod le dijo a los faraones que después de haberles dado los números, después de haberles dado el juego de damas, después de haberles dado los juegos de azar, después de haberles dado cualquier cantidad de cosas, les dio los libros para que ampliaran su memoria, para que pudieran fundamentarse en el tiempo y acrecentaran su conocimiento. Entonces, el libro va a tener toda una historia... Va a tener una cantidad de viajes, va a tener una cantidad de influencias, va a cambiar realidades, va a ser visible otras, va a ser absolutamente pícaro, va a ser prohibido, va a ser escondido, va a ser conspiratorio, va a ser esclarecedor, va a ser soñar. El libro va a ser una cantidad de cosas. Y sin él, pues tampoco existiría la historia del mundo, porque no hay que de dónde la saca uno. Pues de los libros, también la saca de la música, de las historias que la gente cuenta, pero fundamentalmente la lee, está escrita. Entonces, cuando hay una feria del libro, como es la ocasión en que estamos viviendo ahora, hay que saludarlo, hay que darle todos los agradecimientos y hay que contar las historias lindas que los libros traen, porque gracias a ellos tenemos puentes con el pasado, Podemos imaginarnos el futuro, podemos crear nuestra propia imaginación al leer los solitarios. Gracias a ellos existe un mundo totalmente maravilloso al que tenemos acceso. Entonces, al principio eran tablillas, tablillas del tamaño de una mano, tablillas que se pudieran manejar fácilmente porque pues es para llevar contabilidades y es para con llevar historias, entonces eran compunzones que se escribían las tablillas cuneiformes en los tiempos de Babilonia, de Asiria, de Caldea, del mundo persa. Ahora, el contenido de estas tablillas se iría a descifrar mucho tiempo después en lo que llaman el siglo XIX. Entonces no se conocería durante mucho tiempo, pero estaban las tablillas y sus significados. Después empezaron a hacerse los papiros, cuando Thoth le dio a los faraones el poder de los libros ellos empezaron a hacer papiros y los papiros eran rollos rollos de, de que se sacaban de la fibra vegetal de la de la de la, de la mata de la, de la planta del papiro pero los papiros eran quebradizos y cuando se estaban acumulando los grandes los grandes papiros una época en que los Ptolomeos... dijeron que ellos no iban a, a prestarle papiros a nadie Hubo un tiempo en que no prestaron los papiros, entonces un rey de, de otra ciudad, como no podía tener papiros, pues digamos el, 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 el papiro como tal era monopolio, entonces dijo, como no puedo tener papiros, pues entonces yo me la voy a inventar de otra manera. El tipo se llamaba Pérgamo, y para inventársela de otra manera, pues hizo el pergamino, que fundamentalmente consistía en coger la piel de un animal y secarla y escribir sobre ella el pergamino. Se hizo era mucho más flexible, porque el papiro es quebradizo, entonces se hizo muchísimo más flexible y se pudo se pudo acumular ese ya se podía llegar a empastar, entonces al principio están los rollos sí y los rollos son usted tiene que desenrollarlos para verlos. una de las grandes paradojas del libro es que los rollos van a ser que eran en un momento dado eran incómodos y por eso se tuvieron que empastar y volverse códices que es exactamente lo que, lo que se va a hacer con los pergaminos, ponerles carátulas, tapas, para hacer los códices. Esos rollos eran incómodos porque eran difíciles de manejar. Durante mucho tiempo se usaron, pero eran difíciles de manejar. Cuando usted lee en las pantallas de computador, vuelve a la época de los rollos. Porque los rollos tiene que desenrollar con el mouse, tiene que desenrollar. Entonces los libros tienen la ventaja como objeto, van a tener la ventaja de que son absolutamente personales. Usted se los puede llevar, usted se puede dormir con ellos leyendo se puede dormir, son personales e intransferibles, así de, digamos, de su propia intimidad. Pero para llegar allá, el viaje es largo, porque entonces empiezan a hacer los códices, que ya son las tapas de los pergaminos con tapas. Ahora, esos libros, las letras de esos libros eran letras que eran letras de mano. Entonces, la gente que hacía, que escribía los libros y que los transcribía eran los copistas. Y los copistas durante mucho tiempo van a ser aquellos que a través de los cuales se puede transmitir el conocimiento. Entonces, una vez en la biblioteca de Alejandría, que se calcula que había más de medio millón, hay unos que hablan de 700 mil volúmenes, porque cada barco que, que, se, que entraba en el puerto de Alejandría tenía que bajar los libros que contuviera, los rollos, y esos rollos eran copiados y devueltos al barco. Entonces, de esa manera, se aseguraban que tuvieran todo el saber del mundo antiguo. La idea de la biblioteca era la idea del ordenador del universo. Entonces, ahí había, algunos dicen que más de medio millón de volúmenes, otros dicen que más de 700 mil. Y había un personaje que se llamaba Calímaco de Sirene, que al ver, porque una época en que se les escribían todo y no sabían cómo clasificarlo, no sabían cómo, qué hacer con eso. Entonces el tipo se inventó una cosa que se llamaba Pinacoy, que es un catálogo para poder, y se inventó la manera de hacerlo en orden alfabético, pues como para ponerlo de alguna forma, y se inventó la forma de clasificar, clasificar porque si no usted no puede entrar a las bibliotecas. Y después de eso, cuando ya empezaron a existir los códices, es decir, los libros como tales, esos libros se tenían que acomodar en anaqueles, se tenían que acomodar en estanterías, esas estanterías, esas tablas, van a tener el tamaño que tienen los libros, porque es para acomodarlas ahí. Esas estanterías, ese lugar donde usted va a acomodar los libros es lo que se llama la biblioteca. En el sentido estricto de la palabra, eso es una biblioteca. Entonces empiezan a tener los libros. Ahora, cuando los libros son muy grandotes, pues eran muy difíciles de manejar. Entonces hacían copias pequeñas para que se pudiera manejar, que eran las ediciones rústicas, los copiaban en, en partes pequeñitas. Y paralelamente al libro va surgiendo la lectura. Entonces, al principio las lecturas eran en voz alta, las lecturas eran religiosas. Había libros tan grandes que tenían rodillos para poderse mover, libros con cubiertas de nácar, con cubiertas de metales y todo eso, porque eran libros que se leían en voz alta. Cuando empieza a aparecer la lectura individual, es decir, cuando usted lee solito... Lo que usted lee, solamente usted lo sabe. Ahí empieza a aparecer la intimidad, y en la intimidad empieza a aparecer usted solito con el libro. Ahí empieza a existir la libertad mental frente al texto, porque lo que usted está leyendo, solo usted lo sabe. Y lo que usted opina de lo que está leyendo es asunto suyo. Empieza a existir la privacidad en los textos, y en la medida en que empieza a existir la intimidad, empieza a existir también la posibilidad de cuestionar los órdenes históricos de pensar como usted quiera acerca de lo que usted quiera entonces los libros también durante mucho tiempo y muchas circunstancias de la vida van a ser peligrosos y prohibidos porque en los libros está la capacidad que tienen las personas de formarse su propio criterio acerca de la vida entonces van apareciendo los libros en la antigüedad, pues, había cualquier cantidad de libros. No le digo que había setecientos mil volúmenes en la biblioteca de Alejandría, pero luego, después, va a ser destruida la biblioteca de la Alejandría y después, cuando ya termina lo que se llama la antigüedad, cuando se disuelve el mundo del Imperio Romano, cuando ya viene la época en que, en que todo ese conocimiento de la Edad Media, pues, digamos todo el conocimiento de la antigüedad en Occidente en Occidente, en Oriente no. En Occidente se va a ver interrumpido por un cataclismo que es el hundimiento del Imperio Romano. Cuando se hunde el Imperio Romano, todo ese conocimiento al final, en la última etapa del Imperio, fue quedando poco a poco en manos de los sacerdotes cristianos a medida que se fue cristianizando eh, el Imperio Romano. Y en el momento en que se hunde el imperio, en que bajan todos los pueblos bárbaros y que esto se vuelve un despelote, esos monjes que se habían quedado con, los, con todo este conocimiento, lo van a encerrar en las abadías. Entonces todo el conocimiento del mundo medieval va a estar en las abadías y en el sitio donde se va a preservar. Con mayor importancia va a ser en Irlanda, porque como Irlanda va a quedar mucho tiempo aislada, Va a quedar aislada porque los ingleses, cuando, lo, cuando los romanos van a invadir la Bretaña, van a quedarse 200 años y van a crear una muralla donde está empezando Escocia, en la Caledonia, en los bosques. Eh, de la muralla de Adriano para arriba es el mundo celta, ahí no se van a meter los romanos. En ese mundo celta va a quedar Escocia y va a quedar Irlanda. Irlanda va a recibir su propio cristianismo a través del San Patricio. Y en las épocas de los grandes cataclismos, muchos de los volúmenes del Saber de la Antigüedad están tranquilitos en Irlanda porque precisamente ese mismo aislamiento que la, había, que la había hecho no formar parte del Imperio Romano como tal, la salvaba de los cataclismos que estaba sufriendo el Imperio Romano. Entonces allá estaban los irlandeses frescos, preservando para la memoria de los tiempos las maravillas que había conocido en la antigüedad. irlandeses, a los, a los monasterios irlandeses debemos que se haya preservado una gran cantidad de conocimiento que en la Europa Occidental no se podía, digamos, en, en la Europa que, cristiana que estaba bajo el manto del Imperio Romano no se podía conservar mucho eso porque se vino una oleada de pueblos y de cataclismos y de movilizaciones que hacían muy difícil preservar todo ese saber entonces ese saber se atomiza ese saber se, se dispersa y queda encerrado en las abadías, y se vuelve secreto, y, se, y como no, lo, lo transcribían los copistas, entonces ahí era, solamente lo conocía el que lo copiaba, se pierde la memoria de toda esa lectura colectiva que se alcanzó a dar en la antigüedad, entonces muy poca gente sabía leer, entonces como muy poca gente sabía leer, entonces ese conocimiento se fue volviendo secreto, como la Edad Media se va a volver absolutamente cristiana, entonces, los textos originales de los griegos no van a poderse leer como eran y como estaban escritos, sino solamente a través de la versión cristiana, porque sólo en las abadías se podían conocer, y sólo a través de la mirada cristiana se podían entender, porque la mirada de un mundo que ellos llamaban pagano, no iba a ser permitida. Entonces, los libros a veces tienen unas mediaciones poderosas, entre lo que está escrito y quién lo cuenta, cómo lo cuenta y a quiénes se lo cuenta. Entonces, en ese momento, van a estar totalmente encerrados, revestidos de toda clase de, de misterios, porque están en lo profundo de los abadías, en Occidente. Mientras tanto, en Oriente, en el mundo árabe, hay unas bibliotecas tremendas. Y en el mundo árabe, uno de los califas va a soñar que un hombre de ojos claros le hablaba y le conversaba y le decía maravillas y cuando se despertó cayó en cuenta que ese tipo era Aristóteles y mandó a todo el mundo a traer todos los textos que hubiera de Aristóteles y a transcribirlos al árabe y fue gracias al árabe que el mundo cristiano vino a conocer a Aristóteles mucho tiempo después en las cruzadas en las cruzadas llegaron las traducciones de Aristóteles por la vía del califato de Córdoba y allá fue donde Maimónides y Averroes, sobre todo Averroes, de los pueblos árabes, tradujo Aristóteles a latín. Y así fue que se vino a conocer, de, a volver a conocer en Occidente. Entonces, en el mundo de árabe hay unas bibliotecas impresionantes. hay bibli Las grandes bibliotecas están en Bagdad, donde había más de 40 bibliotecas. Están en las universidades. están ese Ese mundo intelectual va a florecer. Va a florecer en Bizancio. Va a florecer en Bagdad, va a florecer en el mundo del Islam donde y en el mundo cristiano de Oriente, donde Bizancio va a preservar todo ese conocimiento de manera directa, eh, manteniendo los lazos con la antigüedad, pero en la Europa Occidental no, por el despelote, entonces con ese despelote que se arma en la Europa Occidental, van a quedar los libros en poquísimas manos, con unas interpretaciones muy fuertes de por medio, es en ese momento... Cuando estas cosas están pasando, que en una oscura abadía, de una parte de Italia, va a llegar un personaje llamado, porque hay una serie de asesinatos en la abadía. Entonces va a ir a ver los asesinatos que se están produciendo en la abadía. William de Bastioville va con Atzo, y le preguntan qué está pasando. Y empieza la investigación, una investigación que, hace, que se hace a nivel policíaco, utilizando el método deductivo, mirando las, las situaciones en las cuales cada uno de los diferentes monjes que han aparecido asesinados lo fue, y todos tienen una, una huella de, de tinta, en la, de una huella en la mano y en los labios, tienen una, una, una mancha negra en, la, en, en los dedos y en los labios, y todos sabían griego, y al final... De la, además en el momento en que se están dando las peleas entre los franciscanos por los votos de pobreza y lo que llaman los conventuales y los espirituales, los que creían que la iglesia sí debía tener eh, riquezas materiales y los que sostenían que no, entonces los que sostenían que no eran los franciscanos y los que sostenían que sí eran la, la iglesia en que en ese momento estaba en las instituciones y los franciscanos eran apoyados por el emperador, era una, una situación muy compleja en un debate filosófico profundo, en una situación muy compleja, entre diferentes fuerzas que se están dando, empiezan los asesinatos en la Abadía. Esto es el nombre de la rosa de Humberto Eco. Y es, un, es todo una novela, digamos, es como un, una novela de misterio alrededor de un texto que resulta siendo la razón última de todos los asesinatos. La razón última de todos los asesinatos es porque hay un libro que proteger. Ese libro que se debe proteger a toda costa es la razón por la cual han ido matando a cada uno de los copistas de los que a mano pasaban los textos. Esos copistas eran diferentes clérigos que todos hablaban griego. El libro que se quiere proteger... Y la manera como morían era porque al pasar las páginas, le, el extremo de la página estaba infectado con un veneno, con un tóxico. Entonces, en el momento que usted pasaba la página y pasaba la lengua con el dedo, usted se pasa por el dedo y por la lengua y ahí está transmitiendo un veneno que habían esparcido lentamente en el libro. Entonces, así era que los mataban. Entonces, ¿Para qué era que los mataban? para protegerlos de una cosa que era lo que no se podía permitir, entonces se habla de un texto original de Aristóteles, que no había sido tomado, cuando llegan los textos de Aristóteles y empiezan a conocerse, solamente aquello que conviene a la doctrina cristiana se va a conocer, y lo mismo con Platón, y lo que no, no, entonces ahí hay un texto que parece ser que no le conviene a nadie y que lo protegen en las épocas de donde haya ha llegado Bernardo Guillo, el inquisidor y todo, el texto es la risa de Aristóteles. Se especula de un texto de la risa porque si Aristóteles eleva la risa a categoría filosófica, si le da el mismo estatus que a la poética, que a la ética o que al conocimiento, valida la risa y resulta que en la risa se, está la manera de perder el miedo, está la, par de, la manera de satirizar al otro, está, y cuando usted le pierde el miedo al otro, cuando le puede mamar gallo, cuando se puede reír de lo que dice, puede empezar a cuestionar su autoridad, puede empezar a cambiar el orden de las cosas. Y eso era lo que no se podía permitir en los más profundos del medioevo y en los tiempos donde estaba llegando Bernardo Guillo, el gran inquisidor, porque precisamente era a través del terror y del control del conocimiento como se ejercían poderosos y profundos formas de, 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 de control social en el medioevo. Entonces, ese libro de Aristóteles daba un pie filosófico ...para cuestionar el terror al que estaba sometido todo el mundo... ...en la época en que todos estaban siendo acusados de herejes... ...por la más mínima crítica, por el más mínimo cuestionamiento... ...y la crítica más brava que se podía hacer... ...y, de, y, la, y la forma más punzante como se puede cuestionar un orden es a través del humor... ...por eso la risa de Aristóteles era el peligro máximo... ...en una época en que se quería imponer el terror físico, espiritual e intelectual a través del miedo y de una sola interpretación por eso mucho más adelante cuando va a haber un personaje ya finalizando toda esta época en 1494 terminando ya la edad media Aldo Manucio el viejo va a hacer una cosa fantástica va a copiar los textos originales de los clásicos los va a copiar para que la gente lo lea sin intermediarios, en la lengua original, para que logren los lectores conversar libremente con tan gloriosos difuntos. Cuando el tipo hace esto, libera de las prisiones y los escondrijos al mundo de la antigüedad y lo deja ahí para que el lector lo interprete, lo conozca y haga con él lo que quiera. Entonces, después de que Aldo Manucio fue escribió, copió los textos originales de la antigüedad, con ese hecho, suprimió todo el nivel de censura, interpretación y escondrijo que habían tenido todos estos textos y la razón por la cual se habían dado todos los asesinatos en la abadía del nombre de la Rosa y la razón por la cual los textos estaban rodeados de misterio y la gente pudo leer directamente lo que los clásicos escribieron, sin la versión de los cristianos, ahí ya está anunciando el mundo del renacimiento. ahí la idea de los libros no es que se guarden, se, no es que se desconozcan y estén ocultos, sino que se difundan y los conozca todo el mundo y puede hacer de ellos lo que quieran, él es el que levanta el, el, el misterio de la censura, de todo el mundo y de la dispersión de todo el mundo, entonces por eso del mundo de la antigüedad por eso cuando él muere los amigos van y ponen sobre la tumba los volúmenes de los libros que él había copiado como un homenaje al hombre que había devuelto para Occidente la antigüedad en su, en su forma original Vamos a continuar con los especiales festivos de Caracol después de la pausa comercial
2: mejores exponentes del mercadeo mundial estarán en Expo Marketing 2013 Philip Cutler, Bern Schmidt, Joe Pine Russell Stevens, entre otros y por primera vez en Medellín, Martin
1: Lindstrom con su Brand Wash Symposium Bogotá, Mayo 6 y 7 Teatro Julio Mario Santo Domingo, Medellín Mayo 10, Plaza Mayor, patrocinan Toros El Espectador, Caracol Televisión
2: Caracol Radio, La W Hoteles Movich, Offset Gráfico y Envía Informes, expomarketing.com.co Expo Marketing 2013 100% con
1: Contenido. En Caracol Radio, el nuevo DirecTV Platino, la experiencia que
2: lo cambia todo, te da la hora. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 35 minutos.
1: Llega DirecTV Platino, una nueva forma de compartir la televisión. Comienza a ver un programa. Deténlo. Y continúa viéndolo en otra habitación desde el mismo punto en que lo dejaste. DirecTV Platino, la experiencia que lo cambia todo. Suscríbete ya, marcando numeral 332. DirecTV te cambia la vida.
2: Última hora deportiva Caracol. Con un Marino García ya recuperado, Independiente Santa Fe visitará este miércoles a Gremio de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Arena Du Gremio. Daniel Torres, volante de contención cardenal, se refirió al rival.
0: Un gran equipo, copero y va a ser difícil, no, va a ser un partido bien complicado.
2: El partido dará su puntapié inicial a las 5 y 30 de la tarde hora colombiana y será dirigido por el argentino Patricio Lusto. Deportivo Independiente Medellín aspira a sumar tres puntos como visitante del Envigado esta tarde en la programación de la séptima fecha de la Copa Colombia de Fútbol. De lograr una victoria, el equipo rojo estaría al porta de clasificarse a la segunda fase del torneo. Hernán Pertuz sería de nuevo titular. Supe esperar, igual eso lo aprendí hace tiempo cuando estaba el profe Leonel acá, que no me tenía en cuenta en ese momento, y cuando me llegaba, pues, hacía las cosas bien. La programación de la Copa Colombia de Fútbol para los equipos antioqueños comenzará a las 3 y 15 de esta tarde con el partido en Vigado ante Independiente Medellín, a las 5 y 30 Nacional ante Jaguares, y a las 7 de la noche Río Negro ante Itagüí. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Colombia. le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 37 minutos. Con Bancolombia Ahorro a la Mano ya puedes ahorrar desde tu celular porque es una cuenta
1: de ahorros sin cuota de manejo que abres gratis desde cualquier celular y no consume minutos ni datos. Además, desde el primer peso que ahorres recibes intereses más altos que los de una cuenta de ahorro tradicional. Aprende cómo ahorrar desde tu celular en los Bancolombia a la Mano Corresponsal Bancario o llamando gratis al 018-912-345. Disponible solo para Claro, UF y Tigo. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia el fenómeno del fútbol presenta Copa Libertadores de América Gremio de Porto Alegre Independiente Santa Fe Miércoles primero de mayo A partir de las 5 de la tarde Rafael Villegas John Jairo Agudelo Y Rafael Sanabria No se lo pierda
0: hoy, hoy. Es el sport de Caracol Radio toda parte Hoy, hoy. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor, los bochornos y
2: esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Tomo Freslipausia y fresca. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 38 minutos. ¿Punto naturista?
0: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
2: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor venas full, Gasov y finacid
0: y Freshly Pause cápsulas y fibofor fibra con probióticos,
2: naturalmente natural Fresly. tratamientos científicos con productos naturales, en productos naturales la primera opción, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Caracol
1: Radio presenta Enigmas del fútbol mundial ¿Por qué jugadores del Bayern como Roven Müller, Riverí ...o Mario Gómez fallan siempre en el momento decisivo de una final. Es el Barcelona un equipo que solo depende de Messi. La respuesta la conocerá este miércoles a la 1 y 30 de la tarde. Semifinales Copa de Campeones de Europa. Barcelona Bayern Múnich por Caracol Radio.
0: El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes.
2: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio dentro de la red Servientrega en todo el país. Efecti, giros, pagos y recargas. Da la hora en Caracol Radio. Son las... En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 40 minutos. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.effecti.com.co.
0: Continuamos Nuestra historia en los especiales festivos de Caracol Ahora por supuesto el propio de los propios, el tremendo en occidente Porque no hay nada que se nos haya ocurrido que no se les haya ocurrido a los chinos primero El propio de los propios, el tremendo pues va a ser Gutenberg Porque es que cuando aparece Gutenberg y se inventa la imprenta se la inventa para Occidente, los chinos ya la conocían. Los chinos conocieron el papel, lo, el alfabeto, lo, pues el, el, el alfabeto con el ideograma como yo lo tienen. Bueno, los chinos inventaron el mundo, pero como eran tan discretos, y no le contaban a nadie. Entonces Occidente se lo volvió y se lo inventó. Y entonces eso lo puso en páginas grandes, así le dio pues toda la, toda la boleta. Los chinos ya se la habían inventado, pero para Occidente el propio de los propios es Gutenberg. Y Gutenberg va a producir la imprenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la imprenta? Que cuando llega la imprenta, usted ya no tiene que copiar a mano un ejemplar único, que si se pierde, es irreemplazable y cuyo conocimiento puede desaparecer con la desaparición de ese ejemplar único. Como diría más adelante Ray Bradbury en El País de las Brujas, que si se quemaba el último libro de las brujas, desaparecería el mundo de las brujas porque estaba consignado en un, en ese último libro que, se con, que contaba la historia de ellas. Entonces, con la imprenta, muchas personas pueden leer un mismo libro... Una, porque va a haber muchas copias y ya no está pasado a mano ya no está escondido en las abadías ya empieza a salir para que la gente la conozca entonces por eso hay una caricatura con los 500 años que decía Cristóbal Colón yo descubrí América y Gutenberg sí pero sin mí nadie lo sabría no es que si yo no cuento el cuento ¿cómo van a saber? entonces a través de eso se va dando el conocimiento de las cosas y más adelante la gente de la ilustración va a decir mire para poder desarrollarnos como sociedad hay que tener conocimiento, hay que tener libertad, hay que tener un desarrollo intelectual importante y ese para poder tener la libertad la gente de la Ilustración crea las ideas que van a mover el mundo hasta llegar a la Revolución Francesa. Entonces, ellos parten de la base de que usted es libre en la medida en que usted, Y usted tiene derechos Porque son los que van a formular Los derechos del hombre Los que van a formular el concepto de la libertad En, en el pensamiento En la política, en lo jurídico Entonces ellos dicen Mire, todos esos carretas Si usted no lo puede comprender Si no tiene contenido El contenido de la libertad está en el conocimiento Si usted sabe Puede entender de qué le están hablando Así que entre más gente sepa pues más personas tienen acceso al contenido de la libertad que estamos intentando. Esto es en la época del absolutismo, cuando el rey mandaba, sobre todo, dicen: No, momentico, aquí es que este vamos a cambiarle, está caminado. Vamos a hacer que la gente sea consciente de su propia libertad. Y la conciencia de la propia libertad la van a dar los libros, el conocimiento. Entonces, para qué? vamos a hacer un libro que contenga todo el saber humano. Y ese libro que contenga todo el saber humano, todo lo que no sabemos hasta ahora, esa idea universal de los ordenadores, se va a llamar la enciclopedia. Y para eso hacen la enciclopedia, para que todo el mundo tenga acceso a ella. Y empiezan a leer, mucha gente empieza a leer. en El momento en que Lutero había traducido la. Eh, la Martín Lutero había traducido la Biblia al alemán, que ya no eran las lenguas del latín, porque es que el latín era la lengua culta, pero las lenguas vernáculas, es decir, la lengua en la que hablaba todo el mundo, esa esa no en esa no escribían. Cuando él escribe la Biblia, la gente en el alemán la traduce. Cuando la traduce al alemán. Entonces la gente empieza a poder leer en sus propios idiomas, entonces si usted ve que la gente puede leer en sus propios idiomas, que la imprenta lo hace posible y que la ilustración le da a la gente la posibilidad de que a través de los libros se entienda el contenido de la libertad, se van desarrollando y empiezan a viajar el mundo de las ideas y se van haciendo más poderosas entonces van llegando todas las épocas de los libros y los libros empiezan a transformar la realidad y los conocimientos cuando empezaron los, los libros de, de Charles Dickens, cuando Charles Dickens escribió todos los libros sobre la infancia, sobre la tristeza de la infancia esos libros causaron tal impacto en Inglaterra que las primeras leyes de protección de la infancia se hicieron a partir de los escritos de Dickens sobre Oliver Twist y sus historias con David Copperfield. Esos libros se doblaban, en, se escribían por folletines. Esos folletines llevaban por entregas a los puertos de Boston. Como Dickens estaba en Inglaterra hasta llegar hasta Boston, y la gente se agolpaba, se agolpaba en cantidades esperando que llegara la continuación de los libros de Dickens. Con los libros de Dickens, con el cuento de Navidad. Eso dio muchas posibilidades, junto con el arbolito que había traído el, el, el rey de Hanover, del el príncipe Alberto cuando se casó con Victoria, reavivan el espíritu de la Navidad. Los libros empiezan a transformar las cosas. Después de que Víctor Hugo escribió el, el jorobado de, nuestro, de Notre Dame, la iglesia de, de Notre Dame estaba caída y no, nadie le había vuelto a parar bolas. A partir del éxito de la novela, empieza a, eh, una partida del ayuntamiento para reconstruirla, para restaurarla, la reconstruyeron y la restauraron y se convirtió en el símbolo de París, esa imagen del jorobado colgado del campanario sumido en la tragedia entre la solidaridad y la tristeza, le dio la posibilidad de la nueva vida a la catedral a partir de la novela, en, en, en Cuba se estaban haciéndolo, en esa época estaban, eran la, las épocas de las tabacaleras, a finales del siglo XIX enrollaban los tabacos, y ese era un oficio monótono. Entonces empezaron a crearse cooperativas para enrollar los tabacos, y empezaron a leer periódicos y libros, y le pagaban a alguien para que leyera, mientras los otros trabajaban de su propio bolsillo, eran los clubes de lectura, le pagaban a alguien para que leyera. Y resulta que una vez se enamoraron tanto y se apasionaron tanto del conde de Montecristo que le escribieron a Alejandro Dumas poco antes de que muriera para pedirle permiso para ponerle ese nombre a uno de sus cigarros. Ese es el origen de los cigarros de Montecristo. Porque la pasión por, toda la, por todo el espíritu de lo que estaba pasando en la novela los hizo llevar a bautizarlos de esa forma. Y los libros empiezan a viajar. Y empiezan a transformar las realidades y van a atravesar toda clase de cosas, también en el siglo XIX, los libros no solamente los han leído los que ven, los han leído los que no ven. En el siglo XIX, cuando se estaban dando todos los elementos para descubrir la antigüedad, cuando se descifraron las escrituras cuneiformes, cuando se descifraron las tablillas, cuando se encontró el mundo maya, cuando se encontró todo eso, es la fiebre arqueológica del siglo XIX que la desata Chileman, yendo a buscar Troya. Cuando están en todo eso, hay un momento en que hay un texto que había estado en las bibliotecas durante muchísimo tiempo, que hay veces los libros van y, y se hacen ver. Entonces, han estado muy ocultos durante mucho tiempo. En 1863 en la biblioteca de Madrid, Charles de Brasier encontró un librito que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, de Diego de Landa. Él, y entonces, con eso, empieza a descubrir. Ese libro ya estado ahí hace 300 años y nadie le da para olas. Este tipo lo encuentra y con eso ahí está la clave para descifrar los códices mayas. Entonces, los libros se hacen ver en un momento dado. Y en, al otro lado, en una universidad, había un hombre ciego, y al tipo le leían y le leían y le leían, y de pronto, y le están contando, le están leyendo lo de Diego de Landa, y le están contando otras cosas, y de pronto el tipo dice, momentico, 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 vuelvan a leer ese pedazo, le están describiendo la pirámide de, de, de Teotihuacán, y el tipo dice, ahí hay una cosa que hace falta, ahí hay otra pirámide, en esa narración hay otra pirámide, el tipo que es ciego, William Prescott, logra imaginar desde su ceguera una tercera pirámide y descubre en el mundo tolteca y el mundo tolteca es la base de lo que van a ser los pueblos aztecas y él lo llega a ver a partir de las lecturas que le están haciendo entonces la gente, o sea, completamente ciego cuando los arqueólogos van allá, allá estaba donde el tipo la había imaginado en el momento en que se la leyeron entonces estos lectores ciegos también han dado las luces a los libros de las maneras más impresionantes, el más famoso de todos, el más hermoso de todos, uno de los más queridos, Jorge Luis Borges. ...quien era capaz de crear e imaginar universos mentales... ...que había un imaginado una biblioteca que tuviera el tamaño del universo... ...ordenadores del universo, le decían a los bibliotecólogos también... ...y que tuviera tantas, tantas versiones sobre las diferentes versiones... ...que tuviera tantos libros acerca de los libros... ...tanta crítica acerca de las críticas, tantos apócrifos acerca de los apócrifos... ...que fuera como una biblioteca circular que se leyera a sí misma y se interpretara a sí misma... ...y esa era una de sus grandes elucuraciones... Este personaje, Jorge Luis Borges, va a ser nombrado director general de la Biblioteca de Buenos Aires en el momento en que queda ciego. Así es, cuando se está quedando ciego es cuando lo nombran director y él recuerda a través de los pasadizos de la biblioteca a otro gran director que la biblioteca había obtenido, que también había sido ciego, y empieza a escribirle a esa realidad. Y empieza a escribirle a ese otro que había estado antes y no sabe si es él o ese otro el que está escribiendo esos versos al hecho de ser ciego en una biblioteca. Y le queda una cosa del otro mundo que se llama el poema de los dones que dice nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad lee libros, hizo dueños, a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que parecieron en Alejandría. De hambre y de sed... Narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega, enciclopedias, atlas, el oriente, el occidente, siglos, dinastías, va contando todas las historias, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige, rige estas cosas, otro ya recibió en otras borrosas tardes los libros y la sombra, al errar por las lentas galerías, suelo sentir un vago horror sagrado, que soy yo, el otro, el muerto, que había dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? ¿De un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra? Si es el indeviso y, y es un anatema. Crosak, que era el nombre del de la biblioteca, o Borges. Miro este querido mundo que se deforma, que se apaga en una pálida ceniza vaga. Que se parece al sueño y al olvido. Y así cuenta este hombre la paradoja, que le den al mismo tiempo los libros y la noche. Entonces, el libro va recorriendo unos caminos absolutamente increíbles y es capaz de transformar las cosas de una manera que nadie se lo imagina. Entonces los libros van, de, van evolucionando, va evolucionando la imprenta, se, empiezan a crearse las ediciones rústicas y empiezan a transformar cosas. En, eh, hacia la década de los años 20. D. H. Lawrence escribió un libro que trataba de un amor apasionado entre una lady casada con un hombre paralítico y un guardabosques. Los amores entre clases sociales en Inglaterra son muy complicados. Eran muy complicados en esa época y mucho más si la mujer era casada. Esa pasión, descrita con semejante ardor, Apenas terminando la era victoriana que era tan complicada, va a ser arrestado. El libro se llama El amante de Lady Shatterley. Y lo van a detener al libro él, el libro encarceladito. Lo van a, tener, lo van a detener declarado eh, por obscenidad desde la década de los 20 hasta la década de los 60. En la década de los 60 es cuando le levantan la prohibición y la acusación de obscenidad al amante de Lady Shatterley. Va a salir en las ediciones de bolsillo, van a vender doscientos mil ejemplares en una semana y a partir de la influencia de la lectura del amante Lady Shatterley, con muchos otros vientos de cambio que se estaban dando en la época, estalla en Inglaterra la revolución sexual y empieza a darse toda una liberación que va a desmontar. El puritanismo de la era victoriana para dar paso al tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones, de la píldora anticonceptiva, de los hippies. Toda la, todo el clima cósmico que van a producir los 60 tiene en Inglaterra la entrada del amante de Lady Shatterley a los libros de bolsillo. Y los libros de bolsillo también eran... los libros en Inglaterra se van a volver a... Eh, se, van, las ediciones rústicas se van a volver populares con el ferrocarril porque resulta que la gente se iba a hacer en unos viajes larguísimos, entonces necesita alguien con quien conversar, y eran los libros, pero las ediciones rústicas eran bastante, bastante malucas, entonces un hombre las hizo hermosas, les puso un, un pingüinito y las volvió y las ediciones baratas de bolsillo, y ya cuando creíamos que el libro nos lo había dicho todo, Tolkien sacó de la antigüedad, el mundo de las mitologías para el señor de los anillos y cuando ya creíamos que los computadores habían acabado con los libros y cuando ya creíamos que el tiempo de los libros había quedado atrás J.K. Rowling nos trae a Harry Potter y Harry Potter apaga los juegos de video para encender la magia de la escuela de Hogwarts y desata una fiebre en una generación entera que va a conocer la magia desde el sofá o desde la cama, o desde el tapete, o desde el piso, en el mundo de Harry Potter, y de una u otra manera, nos van sorprendiendo los libros, porque fueron capaces de imaginar el hombre en la luna, Julio Verne, mucho tiempo antes de que llegara, también como el Nautilus porque fueron capaces de imaginar las realidades, que solamente en los libros pueden existir antes de que lleguen a la vida, y ahora... Cuando nadie imaginaba que algo era capaz de hacer ese milagro, Harry Potter lo logra para toda una generación que va a conocer el poder de la magia a través de la magia de la palabra. Este es un pequeño recorrido por un mundo que es infinito, donde las historias se podrían contar por muchísimo tiempo, pero era solamente un homenaje, era solamente un regalo, era un reconocimiento a algo que hace posible este programa y muchas de las cosas que nosotros hacemos, el libro, a él ahora nos está visitando en forma de una feria a él a través de la cual se transmiten los actos de intimidad más profundos como los actos de crítica o como los de imaginación o como los de alegría le damos hoy un reconocimiento al tiempo del libro la próxima vez nos vamos a ver con uno de los que hizo los libros más hermosos con julio cortázar
2: En Agencia de Seguros Falabella asesoramos personas como tú asegúrate de llegar a tiempo Agencia de Seguros Falabella da la hora en Caracol Radio
1: 12.